0: Começa agora o PE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web, o Rádio da Universidade de Pernambuco, em sintonia com o conhecimento, hoje é de falarmos sobre administração, novas possibilidades, ele já está aqui, o nosso guru da administração, o guru da gestão, Ricardo Lima, daqui a pouco vai trazer aí sazonalidade, começa agora um período, né, final de ano, praticamente é o último tempo quadrimestre, né? o trimestre que se, que se inicia, e é muito importante para você que está buscando, buscando emprego, você que é empresário, pequeno, médio, grande, daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto para o empresário e também para aquele que galga aí uma posição temporária, que possa tornar depois um emprego. Né? Daqui a pouco a administração, novas possibilidades, vamos também falar hoje sobre Carreira em Foco com ele Aureliano Barros daqui a pouco estará conosco Falando sobre carreira, sobre possibilidade de emprego Sobre entrevista Tem dicas, tem armadilhas, tem possibilidades Se cuide e se prepare A entrevista é fundamental Entrar na empresa e depois também saber se manter nela É outra história que a gente vai comentar aqui toda terça-feira Vamos então falar um pouquinho de política Cenário político com Tiago Santos Tiago, boa tarde
2: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web Pé. O presidente Jair Bolsonaro fez o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas na ONU em Nova York e colocou, ouvintes, os seus principais pontos sobre a mesa no que, segundo ele, é a nova proposta do Brasil para o mundo. O Ouvintes, ele iniciou o discurso é, mostrando que o socialismo, segundo sua visão, é algo nefasto e ele fez duras críticas à Venezuela, falando que o governo socialista venezuelano levou o país à pobreza extrema, à miséria, tanto é que cerca de 4 milhões de venezuelanos fugiram do país e parte deles vieram para o Brasil. E segundo Bolsonaro, de certa forma, prejudicou o Brasil porque eles entraram pela... A fronteira norte, né, pela, por Roraima, que é um estado que não tem uma infraestrutura muito boa e, com isso, é, acabou gerando instabilidade social, econômica e política na região norte do Brasil. Isso foi um discurso, para mostrar, na segunda visão dele, que o socialismo não é uma, um posicionamento correto, ou seja, que o socialismo seria ruim, cruel, nefasto. Posteriormente, ele fez o é, um discurso voltado para a Amazônia, que é aquele discurso que nós é, já esperávamos. Ele falou que os índios, na verdade, querem ter progresso é, econômico, social, não querem ser manipulados por grupos, principalmente ligados ao meio ambiente, essas ONGs, né, que na verdade os índios... Eles querem ter desenvolvimento econômico, querem ter acesso a produtos, a serviços que antes eram apenas é, permitidos para o homem branco. Inclusive, ele leu uma carta é, de grupos indígenas apoiando o governo dele. Ele, ele levou uma indígena com ele é, para a Assembleia Geral das Nações Unidas, inclusive toda a mídia internacional filmou ela, então ela vai fazer um discurso posterior falando sobre a situação da Amazônia, sobre o ponto de vista daqueles que apoiam o governo Bolsonaro. E posteriormente, ouvintes, ele falou também sobre as medidas... Econômicas que estão sendo adotadas no Brasil sobre eh, os investimentos que o governo vem implementando até o presente momento. Eh, falou também sobre a questão da corrupção, que o governo brasileiro vem combatendo a corrupção. Citou até o ministro Sérgio Moro como figura principal do governo dele. E, como havíamos eh, imaginado, ele abriu as portas do Brasil para. É, os demais países do mundo, os investimentos. Ele fez referência à questão de não ter a, 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 a possibilidade, mas de pedir visto para alguns países. Aí ele cita Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão. E diz que o país quer fazer negócio com o mundo todo. Né? Cita parcerias prioritárias agora do governo com Estados Unidos, com Israel, né, agradece muito, inclusive, aos os israelenses por terem vindo aqui ajudar na, na tragédia de Brumadinho. Então, é, ele mostrou, gente, em, em pouco tempo de discurso, ele mostrou é, é, a nova visão do Brasil sobre a gestão dele, ou seja, vai tentar se distanciar do socialismo ao máximo e vai tentar fazer parceria prioritária com países é, mais liberais que tem uma democracia mais consolidada como é o caso da América do Norte Europa Ocidental parte do Oriente Médio, inclusive ele cita que irá fazer outras viagens pelo mundo ainda esse ano, vai ao Japão vai à Arábia Saudita é, então vai tentar vender ainda mais o Brasil como um país democrático aberto ao comércio internacional a fechar Parcerias. Foi um discurso firme, é, bem ponderado, colocou os pontos principais daquilo que ele achou correto. E agora nós iremos aguardar é, a repercussão desse discurso. Né? Ele foi aplaudido ao final do discurso. Então, sem dúvida nenhuma, foi a estreia do Bolsonaro no cenário internacional, com todos vendo ele e ouvindo suas palavras, então foi muito importante esse discurso, porque coloca o Brasil agora no centro das atenções né, internacionais, inclusive nós não podemos é, deixar de falar no final, que ele fez duras críticas também àqueles países que queriam fazer intervenção na Amazônia, então ele colocou um ponto final dizendo que a Amazônia pertence ao Brasil, então tudo isso vai ser repercutido, ouvintes, sem dúvida nenhuma, é, nas próximas horas e qualquer novidade nós traremos para vocês em primeira mão, porque sem dúvida nenhuma a repercussão do discurso do Bolsonaro mexe com a sociedade brasileira e com o mundo de um modo geral e vamos acompanhar todos os desdobramentos e trazer em primeira mão meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da rádio WebPé até uma próxima oportunidade
1: que será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos retorna aqui na Rádio Web UPE, no cenário político, trazendo para você desdobramento é importante. As pessoas às vezes falam assim: eu não gosto de política, eu gosto de política, eu não gosto de política. A questão não é gostar ou deixar de gostar. A questão é estar acompanhando aquilo que acontece com o que se governa, nossos municípios, os nossos estados e o nosso país. É a obrigação daqueles que são eleitos fazer um governo alinhado com as necessidades de todas as pessoas, né? do, do país, do estado, do município, como acabei de falar. Então é importante acompanhar e saber o que acontece no cenário político e econômico, para até saber fazer escolhas. Né? Os candidatos não são pop stars, os eleitos não são pop stars, eles são profissionais que tem que trabalhar é, para as pessoas, trabalhar para o público, trabalhar para que as pessoas tenham uma vida melhor, que os municípios evoluam, que o Estado também e que a nação cresça, esse é o grande objetivo e é importante acompanhar cenário político todo dia aqui na Rádio Web UPE. Muito bem, dando sequência ao nosso programa, vamos. só lembrando a você que nos ouve, você pode também assistir pela internet, acessa no YouTube Rádio Web UPE, acessa o canal da rádio Coloca lá, assistir ao vivo, você está aí agora acompanhando aqui, eu estou com ele, o grande guru da administração, está ali concentrado nos investimentos, está usando o aplicativo Warren, aquele que não só aplica acima de um milhão de dólares. Bem, mas daqui a pouco a gente vai falar com ele como é que a gente faz, e se torna assim um empresário tão bem sucedido. Muito bem, vamos falar um pouquinho de gestão de projetos, você que tem uma empresa, você que trabalha em uma empresa, você que pretende adentrar nessa carreira. Como gestor de projetos, essa coluna é fundamental com ele, que é um dos melhores profissionais dessa área, meu amigo José Elias, boa tarde.
3: Olá Flávio, olá amigos da rádio Web UPE. Olha, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre acompanhamento de projetos, porque aconteceu uma coisa curiosa comigo hoje e eu, disse, eu tenho que compartilhar isso aqui na rádio. Teve um, gente foi fazer um primeiro acompanhamento com o um projeto e aí o, o gestor desse projeto eu falei com ele que a gente ia passar 15 minutos no máximo fazendo o um acompanhamento do projeto. E ele achou muito estranho, eu disse não, nós vamos fazer, é possível sim. E aí a gente começou às 9h01, com um minuto inclusive de atraso, a reunião estava marcada de 9 da manhã até as 9h15 e, e começamos às 9h01. E terminamos às 9h11, ou seja, passamos 10 minutos para realizar esse nosso acompanhamento. Né? E ele se surpreendeu, agradeceu e assim, em 10 minutos a gente conseguiu coletar as informações necessárias né, para dar prosseguimento ao projeto, fazer todo o alinhamento necessário. Mas como é que a gente faz isso? Né? Eis a pergunta. Basicamente, a gente vai fazer uma metodologia de acompanhamento mais ágil certo Então o que, que isso significa? Isso significa que a gente faz apenas três perguntas, certo ou iniciamos com três perguntas. A primeira é, o que, que foi feito no último sprint? E aí deixando claro o que, que é o sprint, sprint é o último período de entregas do projeto, normalmente na gestão ágil de projetos esse período ele vai durar de uma semana a 15 dias certo é algo que vai variar um pouco de projeto a projeto mas é de uma semana a 15 dias que é o período em que você define nesse uma semana ou 15 dias que entregas eu vou estar realizando no meu projeto então o que, é que foi feito no último sprint esclarece isso tudo o que está planejado para ser feito no próximo sprint também esclarece e registra tudo e por fim a terceira e última pergunta Existe alguma coisa que está atrapalhando o desenvolvimento do projeto? Né? E aí, em cima, claro, normalmente dessa terceira pergunta, aqui vem algumas outras perguntas, caso alguma coisa venha estar tá atrapalhando, para que a gente possa, de forma rápida, definir planos de ação para contornar e o projeto seja minimamente prejudicado. Então, essa seria uma forma de você fazer uma reunião um sprint. Você coleta as informações principais, define ali rapidamente... O que, é que pode ser feito para contornar possíveis problemáticas para poder seguir? Até porque não se deve gastar mais tempo no projeto com controle do que em execução. O maior tempo que você gasta em um projeto é em execução do projeto e não controlando. Tanto que, inclusive, em alguns alguns estudiosos, alguns entusiastas do gerenciamento ágil de projeto, recomendo que essa reunião ela seja feita em pé todos de pé, exatamente para estimular que a reunião seja rápida, porque com o passar de alguns minutos você começa a cansar e gera esse estímulo para acabar logo a reunião, para que possa prosseguir com a execução do projeto as entregas que se fazem necessárias no projeto, ok? Então essa é a minha dica de hoje, você pode trabalhar dessa forma em duas situações, você pode fazer isso tanto... É, num acompanhamento como um escritório de projetos acompanhando os gestores dos projetos, certo? Ali naquela periodicidade semanal ou quinzenal ou mensal, ou seja, dentro da realidade da organização, como também o gestor do projeto pode fazer com a sua equipe. E, inclusive aqui eu estou falando num cenário em que era é, o acompanhamento de sprint, mas você pode fazer com a sua equipe, caso você seja um gestor e tenha uma equipe, você pode fazer isso diariamente. Existem alguns projetos em que todo dia pela manhã é a primeira coisa que é feita. Né? O que foi feito ontem, o que está planejado ser feito hoje, existe alguma coisa que está atrapalhando é, o desenvolvimento do, do projeto. Você pode fazer da mesma forma isso todos os dias. Lembrando, para isso ser eficiente tem que ser rápido, então tem que gastar 10, 15 minutos. Se for uma reunião para fazer todo dia, para passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, mais de 3 horas, que eu pessoalmente já participei de reunião com mais de 3 horas, o que é extremamente improdutivo, né? se você for fazer dessa maneira é, é, antiga e não ágil, Certo? certamente é, com o passar do tempo vai ter cansaço, a produtividade não vai ser a mesma né? e as entregas não virão dentro dos prazos esperados e atendendo a expectativa das partes interessadas, ok? Essa é a minha mensagem de hoje, lembre-se, três perguntinhas, o que foi feito no outro sprint, o que vai ser feito no próximo sprint e se existe alguma coisa que está atrapalhando o projeto. Qualquer dúvida, sugestão crítica, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs.gmail.com Um abraço, Flávio!
1: Abraço meu amigo Zé Elias, sempre trazendo aí informações pertinentes de como se executa de forma prática, e ele que não só sabe teoricamente, mas sabe na vivência de diversas corporações, o Zé Elias é um, um consultor atuante demais em gestão de projetos e conhece as nuances, os detalhes e a eficiência. Né? Você vê que uma, uma, é uma reunião dessa, dessa ordem feita nesse formato 10 minutos. 15 minutos no máximo, sendo em pé, as pessoas sendo altamente é, proativas, positivas e dando informação de forma relevante para que sejam tomadas decisões e ali não se fique postergando e perdendo tempo. O tempo é um dos bens, assim, é, é fantástico, você não tem como controlar o tempo, né? Você tem como se te controlar em função do tempo. Não dá para você controlar, fazer com que o tempo funcione a seu bel prazer, mas você pode fazer da sua atividade a mais rentável possível dentro do tempo. Muito bem. Lá sequência ao programa o programa pé Negócios. Hoje é dia de falar de finanças, ele sempre está conosco aqui, hoje não está pessoalmente, mas está por telefone falando aí de finanças, a nossa parceria com a Universidade Católica de Pernambuco, que traz aqui toda semana o, esse momento, gestão financeira em foco, com Silas Pacheco, Silas que é coordenador de MBA, dos cursos de finanças da Universidade Católica também é um dos grandes empreendedores da Unicap Bull Market, a Unicap Bull Market que é a liga de finanças da Universidade Católica que é gerenciada, que é dirigida, é né, presidida na verdade o presidente é Eduardo Martins. Um grande abraço ao nossa amiga Eduardo Martins, que é um garoto fantástico, brilhante, que está fazendo um excelente trabalho frente à Liga de Finanças e vai dar muito resultado aí. Financeiro, o mundo das finanças é fantástico. O Brasil tem um gap muito grande, mas também tem muitas oportunidades para aproveitar aí é, é, quando a economia começar ainda mais a aquecer, aproveitar negócios. né O, o mundo financeiro traz muitas oportunidades, negócios, geração de emprego, atrai capital e é muito importante para desenvolver os projetos né? na economia real. Muito bem. Vamos então ouvir ele um pouquinho aí tem uma semana muito bacana, internacional, que fala sobre finanças. Eu chamo o nosso grande mestre, Silas Pacheco. Boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. É com muita alegria que a gente vem aí comunicar mais uma vez a respeito da Semana Mundial do Investidor, esse evento promovido pela Comissão de Valores Mobiliários, junto com a Ambima, junto com a B3... E aqui em Recife, é, encampado pela Universidade Católica de Pernambuco, em especial pela Liga de Finanças, a Unicap Boom Marketing. Então, é, fizemos aí uma programação que cobre a semana inteira. Então, temos aí eventos de segunda a sexta, indo do dia 30 de setembro até o dia 4 de outubro. Tá? Todos os dias das 18h30 às 20h30, é, com eventos ligados ao mercado financeiro. O evento é gratuito, mas é necessário a inscrição. Tá? É aberto a todo o público, sintam-se todos convidados a estarem presentes. É, estaremos aí com, com uma agenda é bem completa, os nomes estão começando a ser divulgados, então vamos falar um pouquinho a respeito do investimento em ações, vamos falar um pouquinho a respeito da reforma tributária, vamos falar um pouquinho a respeito do mindset do investidor, da alocação de recursos nesse novo cenário de taxas de juros reduzidas, é, o empreendedorismo através do venture capital. Então, enfim. É uma semana, vai ser uma semana muito rica, muito, muito robusta no que diz respeito à informação. E é com alegria que a Universidade Católica e a Unicap Bull Marketing convida a todos a estarem presentes. Conto com todos, muito obrigado, uma boa tarde a todos os ouvintes.
1: Muito obrigado, Silas Pacheco, 30 do 9 a 4 do 10, né? 4 de outubro, é, a Unicap aí está promovendo esse evento maravilhoso, um evento nacional, está participando desse evento, na verdade, através da Unicap Bull Market, é, que está aí fazendo todo o apoio para que isso aconteça aqui em Pernambuco. Isso é muito importante, envolve aí grandes nomes né, de bancos, de instituições financeiras, pessoas que lidam com o mercado financeiro. E é importante a gente estar ligado nesse mercado, esse mercado é muito atrativo, tem muitas possibilidades, né? Vamos então dar sequência ao nosso programa, já trazendo ele está aqui do lado, você que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, vamos falar um pouquinho de administração, novas possibilidades com o nosso grande amigo, nosso grande guru, professor Ricardo Lima. Boa tarde.
0: Boa tarde, ouvintes da Rádio ABPE, meu amigo Flávio Feliz Félix e... Meu amigo Wesley, na uh. condução aí da Operação Técnica. Wesley é Boa amado. tarde a todos.
1: Muito bem, meu amigo, chegando aí final do ano a gente a, a, tinha combinado de falar um pouquinho sobre, daqui a pouco a gente está entrando em contato no segundo bloco com Aureliano Barros, que vai também nos ajudar a entender né, a dinâmica você que está aí em casa, você que é jovem, que trabalha, que é universitário o que está buscando o primeiro emprego né, ou não, querendo se recolocar no mercado em um cenário não muito bom, né eu acredito que eu tenho falado muito bem de alguns ministros, poucos na verdade, que trabalham né, ou, 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 que estão trabalhando o Ministério da Infraestrutura é um deles, ainda ontem comentávamos aqui, da, da vontade, da agenda, quando você vê um profissional trabalhando, você percebe que ele está trabalhando, então a gente percebe as mudanças, as modificações e o que ocorre. Para que você possa crescer, você precisa mostrar seu trabalho, então é importante se preparar para o mercado de trabalho, a gente está falando... Mesmo que a economia ainda não deu grandes grande de recuperação, há indicadores que apontam, mas há controvérsias no mundo da economia. Alguns economistas destacam que isso não é crescimento, porque nós afundamos muito. Em si, o que acontece são 13 milhões de desempregados. Vamos olhar pelo lado lógico, a gente ainda quer um grande crescimento e espera isso. Antes que ele ocorra, a gente precisa aproveitar as oportunidades. E hoje é o dia de, Ricardo, a gente discutiu um pouquinho sobre este momento, final do ano, vai se aproximar aí, chegando outubro outubro, né? o último trimestre do ano, onde as empresas aproveitam a famosa sazonalidade. Eu queria, daqui a pouco, que você começasse explicando um pouquinho o que é essa sazonalidade né? para algumas empresas. A, a, para algumas é bom, para outras é ruim, mas no cômpito geral, o final do ano é sempre bom para a maioria das empresas. Né? Há mais dinheiro na economia? É isso que funciona. Quando há dinheiro na economia, é engraçado. Não adianta, o cara pode dizer o que for, porque tem um plano assim... É dinheiro na economia, emprego, renda, e aí você vê, por que dezembro é tão bom? Porque tem dinheiro na economia, porque dobra, pelo menos dobra a quantidade de compra, não é verdade? Então é um conceito muito simples. Mas a sazonalidade, é, que o Ricardo vai começar a bater um papo daqui a pouco sobre isso, é um momento de oportunidade para você se preparar, porque haverá empregos que são temporários, mas a palavra já está dizendo tudo, são temporários. Como consegui-los e depois como se manter nele? Essa é a nossa grande discussão para você hoje, Ricardo Lima. O que é sazonalidade?
0: A sazonalidade são períodos durante o ano em que há um incremento no nível de atividade da economia dependendo do segmento econômico. Por exemplo, na cana-de-açúcar, salvo engano, eu acho que a sazonalidade dela começa em setembro. Me parece que a partir de março é que começa o plantio e setembro começa a safra. Então, no período a partir de setembro, se eu não estiver enganado com a relação ao período exato, é onde tem um incremento muito maior na economia agro-açucareira e né, de álcool, produção de álcool também. Então, aumenta o número de empregos, aumenta o número de... a quantidade de renda circulando na economia... Colheita, né? Pela colheita, no você caso, tem pela colheita. de pessoas muito grandes que vai
1: trabalhar, de transporte, de veículos,
0: hum, né? Exatamente. Então tem um efeito aí, não é? é? Dominó em vários segmentos da economia. você bem falou, segmento de, de, de combustíveis, de é, manutenção de equipamentos, enfim, uma série de, 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 de efeitos. É, Mas um que é mais, é, a sazonalidade, que é mais comum, né? aos olhos da população, é a sazonalidade do comércio no final do ano, por conta do período natalino. Então, é, é interessante como essa coisa começa a ser preparada já em julho. Historicamente, Flávio, o nível de atividade da economia a, começa a cair a partir de março, vai numa decrescente e a partir de julho começa a subir atingindo o pico em dezembro, Perfeito. janeiro, fevereiro, começa já a curva descendente, né? a partir de março novamente. E por que a partir de julho? É porque a indústria começa já a se preparar para atender os pedidos dos, dos comerciantes que vão vender as mercadorias no final do ano. Então tem aí um período onde a indústria ela vai ter que se preparar para a produção dessas demandas né, de, de produtos pelo setor do comércio, para Perfeito. poder entregar em tempo hábil uhum. e, no final do ano, as lojas, as lojas estarem abastecidas para fazer frente à demanda dos consumidores. Perfeito. Então, historicamente, acontece dessa forma a curva. O que tem ocorrido no, no, nos últimos anos? Como o Brasil entrou numa recessão muito forte, né, a economia do Brasil entrou numa crise como nunca antes vista na, na literatura econômica brasileira digamos Verdade, assim uhum. né? é uma crise que se relaxa desde 2015 e no meu modo de ver vai demorar alguns anos para sairmos infelizmente, deste borário, né? infelizmente, a queda foi muito grande também a recuperação,
1: ela vai levar tempo exatamente, né? a gente não vai querer aqui claro, milagre de ninguém o que a gente, quando a gente fala um pouco de nessa é que a gente tem percebido um discurso, mas poucas ações mas a gente sabe que as ações efetivas não vão dar resultado imediato
0: né? É verdade. Até porque o Brasil precisa de várias reformas, né? a Previdência é uma delas. Enfim, precisa de, de muita coisa ser feita ainda que vai ter que demandar um tempo muito grande. Até porque, como eu ratifico mais uma vez, a queda foi muito forte. O nível da economia da economia brasileira, o nível de atividade caiu muito. Bem, o que, isso, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo tendo este fator sazonal no final do ano, o nível de vendas... Ah não é igual como de 2015, 2014, ou seja, porque esta queda, ela impacta, são 13 milhões de desempregados, Perfeito. isso é menos dinheiro circulando na economia.
1: E a gente então está falando, quando a gente fala esse número, eu sempre saliento, porque os economistas, eles sempre fazem questão de dizer isso, existe um contingente que é o desalentado, né? alguns que estão com dificuldade de retornar ao mercado com, com mais tempo ainda, porque alguns se desalinharam com relação à evolução tecnológica, alguns estão fora do padrão hoje que as empresas exigem, então existe um contingente ainda maior. E isso, não é, não é nem a crítica, nem, nem um elogio, mas é, é a constatação de que há menos dinheiro, e você está falando sobre isso. Quando eu tenho menos dinheiro circulando na economia, claro que eu vou ter problema de diversas ordens.
0: Né? Com certeza. O nível da atividade da economia ainda está muito baixo em relação a anos anteriores, anos anteriores à crise. Mas o, o, o efeito sazonal ele existe, ainda bem, né, que minora em determinado período do tempo do ano, né, novembro, dezembro principalmente, janeiro, né, por conta das férias, mas principalmente dezembro há um, uma elevação muito grande né, na, 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 nas vendas, em que pese, mais uma vez como eu digo, a crise econômica. E aí é uma grande oportunidade para as pessoas né, que estão fora do mercado de trabalho terem oportunidade de temporariamente, a priori, terem um emprego né, de 3, 4 meses no máximo e gerar alguma renda e ter algum, algum proveito né, pecuniário em cima disso. E isso é muito importante porque alivia um pouco né, essa crise do desemprego. Mas acontece que para entrar neste mercado de trabalho, alguns pré-requisitos são necessários. Perfeito. Normalmente o comércio ele vai exigir pessoas que já tenham experiência. Perfeito. Não é? Experiência sempre é fundamental na definição da escolha né, do, 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 do empregado. Mas mesmo aqueles que não têm. Também tem alguma chance.
1: Boa, é, vamos, a gente vai a, a estender bastante do segundo bloco exatamente sobre esse ponto que Ricardo começou a falar. Mas eu estou na linha aqui. Eu acho que eu consegui contato aqui com o Sandro Prado. Professor Sandro Prado, boa tarde. Professor Sandro Prado. Estamos tentando contato com o professor Sandro Prado, mas acho que a gente teve uma dificuldadezinha aqui para a gente tentar inaugurar com ele hoje um projeto que a gente está pensando em fazer, que é... é aqui, professor Sandro é, falar sobre, a gente começou a desdobrar sobre economia, sobre esse, essa, realmente esse período terrível que a economia vem enfrentando, vamos tentar mais uma vez refazer o contato para a, a ideia é inaugurar aqui com o professor Sandro Prado, ele que tem é, uma habilidade muito legal, que é desvendar a economia, o economista fala naqueles termos muito complexos às vezes, nem, às vezes eu acho que nem ele próprio se entende, né? é os verdade. economistas de uma forma geral. Professor Sandro Prado, consegue nos ouvir? Boa tarde, consigo... Boa tarde, professor. Estava falando aqui do senhor, comentando com o Ricardo Lima, que está mandando um abraço, sobre a economia. A gente está falando hoje aqui no programa, na coluna Administração Novas Possibilidades, do final do ano, professor. Final do ano que traz aí oportunidades, né? Traz oportunidade porque dinheiro circula na economia, há uma grande injeção de dinheiro na economia, e normalmente o final de ano é um grande momento para muitos setores da economia, e também para as pessoas que procuram emprego. Mas Ricardo acaba de destacar a dificuldade né, com que é, a economia do Brasil hoje está, e, e se, infelizmente se espera um longo prazo para que haja uma recuperação. E eu queria inaugurar com o senhor aqui um momento bem típico do seu jeito de falar, jeito de falar que eu digo assim, capaz de se fazer entender por qualquer público, inaugurar a coluna Entendendo Economia. O brasileiro tem muita dificuldade de entender economia, primeiro porque o economista fala muito complicado. E o senhor tem a capacidade de traduzir, muitas vezes, termos desnecessários de forma bem branda, bem tranquila e bem clara. Então, podemos começar falando um pouquinho hoje na coluna Entendendo Economia, professor, primeiro para entender o que é economia. O senhor tem aí três minutinhos para desmistificar isso para a gente.
5: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. É, a economia ela é uma ciência bastante antiga. Né? Ela nasce, digamos assim, com o nascimento das próprias sociedades, quando as pessoas começam a andar em bandos, em grupos, e formarem as primeiras tribos o que que passa a acontecer? A economia, ela começa justamente a estudar essa relação de troca, como eram feitas as trocas entre as pessoas, como é que cada um começou a, a, a homeopaticamente, a ter algumas habilidades que o distinguia dos demais, então como que ia ser distribuído essa produção dessa comunidade pelo grupo, se isso ia ser socializado por todo mundo... Se alguém que produzisse mais poderia trocar com outras pessoas. Perfeito. Então toda essa gestão é, do lar, como a gente chama, que é o nome originário da economia, ela significa administração do lar. Perfeito. Era justamente como essas famílias iriam administrar os seus recursos, Perfeito. que são escassos, uhum. e poder administrar, num primeiro momento, coletivamente para toda a comunidade. Então, a economia ela nasce já nos primeiros agrupamentos humanos. Então, a economia é tão antiga quanto o direito. Então, professor, As primeiras comunidades precisavam das normas jurídicas e também precisavam perfeito. desse entendimento das relações de hum, troca.
1: Me permita uma pergunta, então. Eu sou muito, e comumente, tem falado conosco aqui sobre economia, desmistificando aí o nosso momento econômico, algumas coisas no cenário internacional. E o senhor fala muito sobre... É a economia real, né, a economia real, existe uma economia que é uma economia teórica, a economia feita nos gabinetes, a economia feita nos escritórios, mas existe a economia da realidade das pessoas, como é que o senhor poderia traduzir o que seria essa economia real?
5: Exatamente, é uma das coisas que a gente pode perceber como a economia não real é, por exemplo, a redução da taxa de juros selic.
1: Certo.
5: É algo que está bem distante das pessoas, Perfeito. é um instrumento econômico que foi utilizado em determinado momento por um, um determinado grupo de pessoas, no caso específico COPOM. Certo. E a economia real é o como as pessoas sentem e é a mais
1: importante, uhum, perfeito, perfeito. é o que,
5: que isso vai trazer de consequência na vida da população, que certo. é a mais importante. Uhum. Então, às vezes, os tecnocratas, os economistas, eles falam muito da economia teórica, da macroeconomia, da microeconomia, mas esquecem de fazer o gancho com a economia real. Perfeito. Como isso vai ser sentido pelas famílias e pelas empresas? Muito bom.
1: Professor, vamos fazer algumas gotas de economia todo dia para a gente tentar entender cada vez mais. Eu acho que é importante o brasileiro entender cada vez mais de economia para que ele possa criticar, exigir ou até mesmo né, entender os acontecimentos. né? Quero lhe agradecer a participação. A gente, se der, voltamos amanhã, então, com essa coluna que eu acho que vai ser muito boa para educar, para ensinar, para nos fazer entender um pouco mais a economia. Entendendo a economia com o economista e professor Sandro Prado. Muito obrigado, professor. Boa tarde.
5: Boa tarde, Sandro. Tenha um bom dia. professor eu Sandro abraço, Prado Sandro.
1: é professor da ESO, diversas universidades, e está conosco aqui em diversas atividades na Rádio Web UPE. Bem, vamos agora para um breve rápido intervalo. A gente volta já,
0: já.